0: Hoje quando nós estamos falando sobre milagre de Jesus no corpo, nós vamos encontrar na Bíblia muitos milagres, mas nada melhor do que ver uma família que foi abençoada e os grandes milagres que Deus tem feito no corpo deles, de uma forma tão especial. Eu queria convidar aqui o Jonathan, o seu pai Ezequiel, sua mãe Simone e o seu irmão Eric. Esta família que eu conheci irmãos, há pouco tempo, tem testemunhado em todo esse estado, em muitas igrejas, são da igreja congregacional de Volta Redonda, é um prazer muito grande ter vocês aqui, e essa família simpática, uma família muito humilde, muito simples, mas cheia da graça do poder de Deus, eles vão testemunhar para nós o que Deus tem feito na vida deles, eu quero convidar você a que abra o seu coração, e tem muita coisa boa que Deus vai fazer e vai falar a sua vida. Eu estou vendo muita gente ainda em pé. Tem lugares aqui à frente, ali à esquerda. Eu vou pedir aos pastores aqui à frente que deem uma ajuda lá atrás à recepção, por gentileza. Para ajudar a acomodar essas pessoas. Mas gente, muito obrigado a vocês, viu? Deus abençoe. E vamos então agora ouvir aquilo que Deus tem feito nesta casa e nesta família. Irmão Ezequias, cadê o chefe da casa?
1: Amém? Amém? Boa noite, igreja! Boa noite. Somos felizes por estarmos aqui, adorando o Senhor. Como o pastor já apresentou, aqui está a minha esposa, a irmã Simone, o Jonathan e o Eric. Amém? Eles vão estar ali preparando ali os instrumentos, enquanto eu vou é, participar com os irmãos de uma leitura bíblica, como nós temos é, realizado em alguns lugares. Fazem parte é, da nossa vida toda a Palavra. Mas nós separamos esses versículos porque é algo que tocou um pouco mais aos nossos corações. Porque quando nós passamos por determinadas situações, nós pensamos que nós estamos só. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E se você estiver aqui no Data Show, pode colocar Romanos capítulo 11, versículo 33, eu vou ler aqui na minha Bíblia, né? mas eu acho que vai aparecer lá para mim, né? mas eu vou ler aqui Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36, ele diz assim, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele, para que Ele venha a ser restituído, porque dEle e por Ele, e para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória, eternamente, amém a ele toda glória, todo louvor toda adoração quando eu conheci a minha esposa em 1984 nós não tínhamos história nenhuma eu era um pré-adolescente ela uma criança mas Deus estava escrevendo a minha história eu sou natural de Nova Iguaçu e fui para Barra Mansa em 1982, finalzinho de 82. Em 83 eu conheci ela, em 84 eu desci as águas na igreja onde ela já frequentava. Fui criado no Evangelho, mas me decidiu o Evangelho em 1984. E quando eu vi ela pela primeira vez, eu perguntei a mãe dela. E ela me disse, é minha filha, eu falei, gostei dela, vou casar com ela. Mas de 84... Para a nossa idade, não tinha nada a ver. Mas Deus estava escrevendo, Deus estava assinando o que estava por fazer. A palavra de Deus diz que o tempo, ele pertence ao Senhor. E todas as coisas como contribui, estava contribuindo. Eu retornei àquela cidade de Barra Mansa, onde moramos hoje, há quase 30 anos. Em 90. E reencontrando a Simone, nós nos casamos em 92 e 94, Deus nos deu o Jonathan. E eu pensei, naquele momento eu fiquei apavorado com a situação, queria explicação e o pastor como falou aqui, agora há pouco. Nós fazemos muitas perguntas, por quê? Mas nós não falamos, não perguntamos para quê? Deus tinha uma história a trazer nessa noite para essa igreja como tem nos levado a várias igrejas, em vários lugares, testificando, de que não foi para mim, que Deus estava escrevendo aquela história, Deus escreveu a nossa história, para que o nome dEle fosse glorificado nesse lugar, para que o nome dEle fosse glorificado em nossas vidas, por onde temos passado, porque a única coisa que nós temos feito, é adorar o Senhor, porque Ele sabe o que foi melhor para nossas vidas, e nós temos testificado de que Deus criou essa história. Por onde temos passado para, através de nossas vidas, levantar muitas pessoas. Nós não sabemos qual é a sua necessidade ou a sua situação. Mas uma coisa nós podemos ministrar nessa noite. Que se você estiver passando algo difícil, lembre que Deus está contigo. Deus não vai te desamparar. Que a sua história, o que você está passando, servirá para que outras pessoas possam glorificar o nome do Senhor através da sua vida. A sua história é para que todos possam ver que Deus é na sua vida. Vamos adorar o Senhor nessa noite.
2: Thank you. os irmãos com o Pai do Senhor dizer que eu estou feliz por estar aqui conhecendo mais um povo que está se preparando para morar no céu com Jesus irmãos e o Senhor trabalha na, da maneira que Ele quer em nossas vidas basta que digamos para Ele, usa-me Senhor da maneira que o Senhor quer nós somos irmãos de uma cidade pequena de barra mansa um bairro pequeno muito pequeno, mas o Senhor nos encontrou lá naquele lugar, e nos deu o Jonathan, e a gente não sabia o que iria acontecer, eu fui criada nos caminhos do Senhor, com seis anos de idade os meus pais se converteram, e eu também aceitei a Jesus, foi de coração, cresci louvando o nome do Senhor, porque o meu pai toca instrumentos para a glória de Deus, e fui presenteada com o Filho, que naquele exato momento eu não entendi nada. Eu achava que eu teria que fazer tudo pelo Jonathan. E não, não é bem assim. Eu ajudo o Jonathan em algumas coisas. Mas muito mais ele tem me ajudado para a glória de Deus. E a coisa, irmãos, que eu amo fazer é louvar o Senhor. E o Senhor me deu, não vou dizer um filho, o Senhor me deu dois. Que também toca para me louvar o nome do Senhor. Então, irmãos, às vezes a situação acontece na nossa vida e a gente acha que o Senhor esqueceu de nós, que Ele nos abandonou, que Ele nos deixou só, mas o Senhor não esquece de ninguém. O Senhor tem o meio dEle de trabalhar nas nossas vidas. Basta que a gente fala, fale para Ele, usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor quer. Eu costumo dizer que se o Senhor chegasse para mim e falasse assim, Simone, eu vou te dar um filho... E esse filho vai nascer sem os braços, com encurtamento no fêmur e luxação no quadril. Eu tenho certeza que eu correria para os pés, do Senhor imploraria a ele, falaria, não, Senhor, dá meu filho por completo, ele vai sofrer preconceitos. Como é que vai ser isso, Jesus? Tenho certeza. Mas o Senhor fez diferente, o Senhor me deu. E aí, o que fazer? Irmãos, no momento em que eu olhei para o rostinho do Jonathan, eu pensei com o Senhor: Senhor, é o meu filho, o Senhor me deu ele assim, assim é que vai ser. Não tinha noção do que ia acontecer, para mim, cuidaria dele o tempo todo. Como eu disse, eu ajudo em algumas coisas, mas as coisas que o Senhor tem proporcionado na vida dele, e a gente tem participado, é muito maior. E o Jonathan já era um bebê alegre. Um dia eu cheguei com ele na rodoviária o moço chegou perto de mim ficou muito incomodado. E ele falou assim, nossa, mas ele é muito alegre. Mas ele é alegre assim porque ele não entende. Porque quando ele entender, não vai ser desse jeito. Eu falo que eu queria encontrar aquele moço para ele ver a glória do nosso Deus. Quando o nosso Deus age, até a tristeza, ela salta de alegria na presença do Senhor. Com cinco anos de idade, o Jonathan passou... Pela primeira, cirurgia, porque, pela primeira cirurgia, porque ele passou por algumas. O momento mais difícil para mim não foi nem quando ele nasceu. Foi quando ele passou por essa cirurgia, é, alongamento do fêmur. Uma cirurgia muito dolorosa. E ver o nosso filho sentir dor não é nada fácil. Mas, irmãos, nós levávamos ele para a igreja. E um dia, quando ele tirou aquele aparelho... Quem tirou o aparelho falou para ele, tudo para o meu esposo e para ele, que era tudo normal. E ele foi tentar passar de uma cama para outra. E o fêmur dele encurvou no meio. E nós levamos ele para o hospital e ele colocou aquele gesso nas duas pernas. E não tinha como ir para casa do Senhor. E eu falei, eu vou para casa dos... Fiquei muito triste. Falei, eu vou para casa do Senhor quando ele puder caminhar. Porque até então com o aparelho a gente levava, colocávamos um travesseiro e ali irmãos, eu digo para os irmãos, nunca façam isso a maioria do tempo nós vamos ficar com os nossos doentes, mas nós também precisamos ir à casa do Senhor se podemos e ali foi me dando uma angústia muito grande eu vi a necessidade e fui para a casa do Senhor buscar pela nossa família e saí da igreja feliz renovada, aquela angústia aquela tristeza saiu eu pude continuar lutando e depois disso, quanto o Senhor tem operado na vida do, John, do Jonathan depois dessas cirurgias que ele passou? Como eu podia imaginar ele tocando guitarra? Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que opera milagres. É o Deus que está aqui nessa noite. Vamos abrir o nosso coração. Porque aquele problema tão difícil que você acha que não tem solução, tem solução às vezes não da maneira que queremos mas da maneira que o nosso Deus quer, então vamos deixar da mão dele, que ele venha nos quebrantar, nos ensinar para que possamos receber a nossa vitória
1: Deus faz o que nós não podemos fazer por muitas vezes tentei tocar alguns instrumentos e não consegui Deus tinha algo reservado para nós. Trouxe o Eric com 11 anos. O Jonathan é tá um pouquinho mais velho que o Eric. Como minha esposa falou. Período de cirurgias, muitas delas. Mas nós não negamos a nossa fé. Esperamos o Senhor concretizar o milagre. Nunca estudou, mas Deus trouxe no seu coração um desejo de verdadeiramente. Adorar em espírito e verdade. Agora está estudando, já terminou o ensino médio e tem pretensão de fazer uma faculdade de música. E Deus está tratando de outros, de outros assuntos. A cada momento do seu tempo. E Deus tem tratado com a nossa família. Nesses 20 anos que o Jonathan tem, Deus tem tratado de cada um de nós. De maneiras diferentes mas não tem nos desamparado tem cuidado de nós e temos percorrido nesses nove anos que nós temos percorrido vários lugares na certeza de que Deus está conosco que onde nós colocamos as plantas dos nossos pés antes de chegarmos lá Deus já estará lá cuidando de todas as coisas porque Ele pode fazer o que nós não podemos fazer Ele tem o poder de transformar, de avivar os corações. Porque muitas das vezes nós pensamos que é demais para nós. Nunca pensamos que nós temos um Deus que está acima desse é demais para nós. Quando você pensar que está demais para você, lembre que o seu Deus está acima de você, que o nosso Deus está acima de nós, cuidando de nós. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Ainda de pé, pode ficar de pé, nos ajuda com as suas palmas. Só uma reflexão mais, o que fazer diante de um tão grande milagre que Deus operou na nossa vida, na nossa casa? Nos surpreendeu, como minha esposa disse, talvez se perguntasse, não queria, mas só que quem não passa a luta, não conta a vitória. Quem não passa no deserto, não chega do outro lado. Médicos aqui que estudaram, advogados, talvez até juízes. Deu noite de sono, estudou muito, correu atrás, batalhou. Talvez passou ali comendo só um lanchinho para poder lutar. E hoje é médico, tem nomes, tem status. Se você não tivesse passado isso, não seria um médico, não seria um advogado, não seria um juiz, não teria um nome. Mas nós precisamos enfrentar, sabendo que Deus está conosco. Lutar, porque no final da luta, nós temos a recompensa que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos adorar o Senhor. Nós vamos anunciar aqui, porque tem pouquinho mesmo, mas não foi falta de fé não, tá pastor? Não foi falta de fé, porque a gente faz só pouquinho mesmo. Porque a gente tem que, antes pagar para depois é, trazer. Nós trouxemos alguns DVDs, que é o nosso testemunho por completo. Se você quiser nos abençoar, vai estar ali fora com a irmã Joana. E não tem muito não. Quem quiser, lá vai estar no valor de 15 reais. Vamos adorar o Senhor e passaremos a palavra para o João. Ah, é. Nos ajuda com as formas, né? Já tá de pé, amém? Né? nos trancar entre quatro paredes se podemos com as nossas vidas, agradecer e engrandecer o nome do Senhor criar nossos filhos no caminho do Senhor e saber que o mais que eu não pude fazer, nem posso fazer Deus sempre fará por ele quanto para nós, vou passar a palavra para o Jonathan, e ele voltará a palavra para o pastor
3: paz do Senhor para a igreja, amém? amém. estamos Contente, estamos satisfeitos em estar aqui com os irmãos. E quero agradecer desde já a oportunidade o convite né, que o pastor nos fez. E dizer aos irmãos que os irmãos estão estudando sobre milagres, né, estão ouvindo acerca de milagres. E eu queria retratar uma coisa. eu não sei se quem escolheu o repertório de hoje tinha pensado nisso. Quando eles estavam louvando aqui é, que por amor... Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi. E a gente ouve isso, a gente lembra do sacrifício de Jesus, mas a gente se esquece de associar esse sacrifício tão grande tão difícil a um milagre. Porque o que Jesus enfrentou, a maioria de nós, se não todos, que estamos aqui dentro, não poderíamos ter passado. Não existe um ser humano na face da Terra, capaz de reviver aquilo que Cristo já viveu. Então, pode-se dizer que Cristo é o maior milagre já contemplado pelos olhos humanos. E quando a gente para para pensar, e eu não sei se você tinha associado já, a morte e a ressurreição de Cristo, a gente associa a salvação, a redenção. Mas Cristo é o maior exemplo de superação que já passou por essa terra. Ainda que eu tocasse guitarra sem os dois pés e sem os dois braços, o que eu faço jamais chegará perto do mínimo que Ele pode fazer. E é por isso que eu queria iniciar a minha fala dizendo aos irmãos que não há glória em mim, não há poder em mim, não há graça em mim, misericórdia. Eu não tenho nada disso para oferecer a você. E as pessoas às vezes elas olham para a gente, elas querem que a gente seja um pouco artistas. Não, você é um exemplo de superação. Então você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro e se esquecem de perguntar para Deus o que Ele quer que a gente faça. Quiseram ensinar Jesus Cristo, quiseram dizer para Ele que Ele não podia fazer milagre no sábado, que Ele não podia operar no sábado. Quiseram mostrar para Ele como é que se faz... Mas existe uma coisa, Jesus, quando Ele nos chama, Ele passa a ser o nosso orientador, e não os outros. Então se você veio aqui para ouvir um menino que toca guitarra com os pés, bacana, eu agradeço a você. Mas ainda dá tempo de você mudar de propósito. E o propósito que Deus e eu queremos que você mude, é que não só ver um menino tocar guitarra com os pés, mas receber a transformação pela palavra de Deus, através do menino que toca guitarra com os pés. Através do pastor, através do ministério de louvor. Porque eu não posso fazer nada. Como eu disse, o que Cristo viveu, eu com braços ou sem braços, com pernas ou sem pernas, eu jamais poderia viver. E o que Ele fez, eu também não poderia fazer. Porque os seus discípulos, os seus apóstolos, também tiveram mortes cruéis, doloridas. Sofreram muito. Mas quando eles morreram, eles não ressuscitaram no terceiro dia. E ainda tem mais uma coisa, se eles tivessem ressuscitado no primeiro dia, eles não poderiam nos conceder a vida eterna. Então ninguém, guarde isso no seu coração, ninguém. Jonathan Bastos, Juninho Afrão, nós somos somente instrumentos de Deus. Tales Roberto, Aline Barros, nós não somos artistas, nós somos adoradores, Amém. e aqueles que não são, precisam procurar ser, porque ele está em evidência, não significa que Deus me ouve mais do que uma pessoa, que está sentada lá na última cadeira, Deus está no, nos ouvindo, de acordo com a sinceridade que há no nosso coração, e de acordo com a, com a sinceridade que existe no nosso coração, aí sim ele escolhe, se nos coloca na frente ou se Ele vai nos colocar lá atrás para ganhar uma alma tímida que chegou e ficou lá atrás. Deus, Ele tem os seus propósitos, os seus meios de agir. Então, se eu não posso fazer o que Jesus fez, eu não posso ter o título que Ele tem. Eu não posso ter a fama que Ele tem. Porque será mesmo que o meu nome vai durar pelo menos dois mil anos? Eu quero isso, mas com um objetivo, que através do meu nome, quando o meu nome for lembrado daqui a dois mil anos, se Jesus ainda não tiver voltado, que o nome dele seja lembrado através da minha vida, o meu legado, Cristo, o meu milagre, o meu exemplo de superação, as pessoas me perguntam isso o tempo todo, quem é o seu exemplo de superação, da onde você tira essa força? E não importa se eu estou num altar como esse, falando a cristãos, ou se eu estou num programa de televisão, sendo entrevistado. O meu Jesus é o mesmo aqui e é o mesmo lá. O meu Jesus morreu na cruz para que eu estivesse aqui e para que eu estivesse lá. E hoje eu queria te convidar a viver o milagre de Cristo. Que não é esse milagre... De tocar guitarra com os pés, que não é somente esse milagre de poder tocar instrumentos, de fazer música, mas experimentar a sua graça, o seu amor, a sua salvação, a sua superação, a sua humilhação também. Nossa, Jonathan, mas humilhação é uma coisa ruim. É ruim para os soberbos. Mas a humilhação, ela nos aproxima de Deus, então ela não pode ser ruim. Nós podemos viver e ser o milagre de Cristo. A partir de que momento? Quando nós paramos de olhar para a nossa limitação para nossas incapacidades, para os nossos defeitos. E olhamos para nós como dois pontos gerados para adorar, criados para viver o maior milagre que já existiu na face da terra. E como faz isso, João? Primeiro, Abandone os seus achismos e mude a sua opinião sobre você. Porque se eu olhasse para mim, me olhasse no espelho, eu diria, é, eu sou limitado, eu sou incapaz, eu sou diferente e diferente nesse sentido, estou usando diferente como ruim. Sou inferior. Jamais, jamais, e eu falo isso sem medo de errar. Os irmãos me veriam exaltando a Deus, fosse no teclado, fosse na guitarra, ou fosse nesse microfone. Se eu olhasse para mim e me nomeasse limitado e incapaz, eu seria limitado e incapaz mas quando eu olhei no espelho, eu me lembrei que eu sou a imagem e semelhança de Cristo, e se eu sou a imagem e semelhança de Cristo, eu vejo a Cristo, e se eu vejo a Cristo, também posso aceitar a vontade dEle para a minha vida, também posso olhar que Ele é todo poderoso, e aceitar que como Ele eu também tenho todo poder, posso olhar que Ele é ilimitado, e aceitar que quando estou com ele, também sou ilimitado. E essa palavra só vai ter efeito na sua vida se você agarrar com intensidade, com força. Porque é, é ou não é? O medo, ele vem com intensidade. A frustração, ela vem com força. Então você só vai superar. O seu eu, o seu eu sem Deus, se você tiver Deus na sua vida. Então, o primeiro passo que eu posso dizer aos irmãos que eu tomei, e graças ao ensinamento e à instrução dos meus pais, que me educaram como um menino normal, brigaram comigo quando precisavam brigar, não me pouparam o cinto, porque lá não tinha muita vara, né? era mais um cinto, quando precisava poupar. Não pouparam. Mas também não me espancaram. Me educaram. E me ensinaram que Cristo... Não é uma história... Como a gente ouve... Da criação do mundo. Ou do Big Bang. Não é mais uma história. Mas é a história que pode mudar a nossa história, não algo fictício, mas algo real, que traz a transformação, para a vida daquele que o aceita, eu quero dizer a você que, não conhece Jesus, ou que conhece a Jesus e se afastou, que hoje, que você está vendo na minha vida, esse sorriso, essa mensagem, essa palavra, essas notas são todas vindas e feitas para a glória de Deus. São todas a prova de que quando queremos, podemos sim viver o milagre de Cristo. Não significa que eu não passe por problemas, que eu não passe por situações constrangedoras, que eu não sinta na minha carne, às vezes, raiva, como você sente, que eu não me irrite nunca, não significa isso, mas significa que eu vivo, eu passo por esses momentos, pela tristeza, pela dor, mas eu não sou triste, eu não sou infeliz, assim como você, Estou sujeito às coisas ruins e difíceis da vida, a traumas, a medos, mas eu tenho encontrado em Cristo o milagre da superação que eu preciso. E quando você cantar esse hino de novo, por amor, por mim se entregou, meu Senhor, humilhado foi. Lembre-se de que não é a salvação somente que está escrita nesse hino. Mas antes da superação, ele enfrentou a dificuldade. Porque quando nós cantamos que ele foi humilhado, a gente se esquece de pensar que ele foi humilhado. E para existir superação, precisa existir uma super dificuldade. A palavra superação, ela já fica subentendida. Que é uma ação além do seu limite. E qualquer dos irmãos hoje, que subissem aqui e conseguissem tocar guitarra com os pés fariam uma superação, e eu gosto muito de dizer isso, que lá nas Paralimpíadas, existem deficientes físicos, assim como eu, e muitos nadam, jogam bola, várias coisas, e eu queria te ajudar a raciocinar uma coisa agora, será que a maioria deles conhecem a Cristo? Quem já tinha parado para pensar isso aí? Eles fazem coisas excepcionais. E muitos deles não creem em Deus. Então o meu diferencial, não é que eu sou um menino que não tem os dois braços e que toca guitarra com os pés. Porque superar a dificuldade terrena, todos nós podemos. Deus é misericordioso, ele derramou a sua graça e ele abençoa o ímpio. E o crente, ele permite que o ímpio vença e que o cristão vença, materialmente falando. Mas o meu diferencial, o seu diferencial, é que você é o milagre de Cristo, você aceita e vive o milagre de Cristo. O meu diferencial é que a palavra de Deus está em mim e foi ela quem me transformou, não a guitarra, não o teclado, mas Cristo. Então significa que eu não preciso procurar em cigarro, em cerveja, em mulheres, em farra. Significa que se eu abrir a, minha, a palavra de Deus, se eu abrir a minha Bíblia, eu vou encontrar as coisas que eu preciso lá. Significa que quando eu venho para a casa do Senhor louvar, o que eu ouço, o que eu faço, é o que eu preciso aqui e isso só traz bem, só traz coisas boas para a minha vida, então não se engane, porque a superação humana é diferente da superação espiritual, a superação humana é importante, mas a espiritual é maior ainda, é mais importante ainda, então eu quero deixar essa mensagem aqui, esse legado, de não ser lembrado por alguém que toca com os pés, mas alguém usado para a glória e para o engrandecimento do nome do Senhor. Amém. E eu pergunto a você, qual legado você tem deixado? Qual legado você quer deixar? De alguém que simplesmente faz as coisas bem É melhor fazer bem do que fazer mais ou menos, né? Porque quantas pessoas a gente vê também, não que eu vou, não eu vou, eu tô tocando, tô aprendendo violão aqui para tem um amigo que costuma dizer que é para honra e glória do Senhor Jesus. O cara sabe um dó, um fá e um sol e fica naquilo, se ele tiver viver 70 anos, ele vai tocar 70 anos de de fá, dó e sol. Não aceito isso não, meu irmão. Tudo que vier à nossa mão, ou aos nossos pés, e essa parte aí é uma edição minha. Faça conforme a sua força, faça o melhor que você puder. Porque se você não fizer o melhor para Deus, Deus vai levantar alguém que faz de um jeito diferente, muito mais difícil do que você, para que o nome dEle continue sendo exaltado. Isso não é para rebaixar ninguém, mas é para engrandecer o nome de Deus. Tem pessoas aí que tocam guitarra muito melhor do que eu, que tem um equipamento muito melhor do que o meu, mas que não conseguem adorar a Deus, que o som dele não passa do teto e isso pode ser na guitarra ou em qualquer outro instrumento aqui e também pode ser no meio dos irmãos. Não é indireta para ninguém aqui, mas a grande realidade é que existem pessoas muito capacitadas, mas que não querem fazer para Deus. Pessoas muito estudadas, mas que se preocupam em encher os bolsos, e não é errado você trabalhar e ganhar o seu pão. Mas tudo que nós sabemos deve ser usado para a glória de Deus. Porque, vejam se vocês não concordam comigo, eu poderia estar rico hoje, tocando guitarra com os pés, arrumar um empresário para me financiar com contatos e ir para Globo, para todos os canais de televisão, fazer o meu CD, que é um sonho meu, ter o meu carro, tudo que eu almejo, que eu quero... mas todos os dias eu tenho aberto mão disso, para viver o que Deus tem para mim, todos os dias eu me lembro que eu toco, porque alguém morreu por mim, então será que um canal de televisão, será que algumas notas em dinheiro podem pagar o que Ele fez por mim, o milagre que Ele se dispôs a viver sem precisar, porque Jesus quando morreu não perdoou os próprios pecados, Ele não tinha pecados, e nesse mundo tão grande, talvez uma mãe poderia morrer pelo seu filho, ou seu filho pela mãe, Mas qual de nós, hoje aqui, morreríamos por homicidas, por ladrões, por políticos corruptos, por meretrizes? Quais? Quem? E ele fez. Então eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que Ele merece muito mais glória do que eu. Eu acho que Ele merece muito mais as ofertas que foram dadas aqui nessa noite, do que eu. Jonathan, Jesus não precisa de dinheiro, mas nós precisamos para fazer a sua obra, porque quem é que viaja de avião hoje se não comprar uma passagem? Qual guitarrista consegue tocar guitarra se ele não tiver dinheiro para comprar uma guitarra? ou pagar um curso para ser um luthier e fazer a sua própria guitarra. Tudo que nós temos aqui, pode ser usado como milagre, para exaltação do nome do Senhor. Então, meus irmãos, não há desculpas e também não há condenação, como diz em Romanos 8. Porque se nós estamos em Cristo Jesus... Nós podemos todas as coisas, todas as coisas o quê? Fazer qualquer besteira? Ter um real no bolso e comprar um carro de 40 mil? Não é esse tipo de todas as coisas que Deus está falando. Mas é de todas as dificuldades. Não ter os dois braços. Não ter a melhor condição financeira. Não enxergar. E por aí vai, eu não sei qual é a sua dificuldade hoje mas Jesus Cristo está dizendo que é possível ser o mais que vencedor, se você estiver com Ele, se você viver para Ele. E eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos orar pelas pessoas que diziam que não tinham ministério, Deus te pegou nessa noite de você falar que não tem um ministério hoje acho que a chapa vai esquentar um pouquinho para o seu lado só um pouquinho e para você ter uma noção disso que eu estou falando você sabe também por que, que eu não tenho os dois braços eu vou te contar um segredo é para que você não precisasse perder os seus dois braços para adorar a Deus como eu tenho procurado adorar então lembre-se que tudo que você tem tudo o que você é e se você não tem nada de bom se você não é nada de bom Deus vai te mudar hoje para que você possa oferecer o seu melhor para Ele nós vamos orar por pessoas que diziam também que o ministério é muito difícil e eu gosto muito de Jesus porque ele conhecedor do futuro, conhecedor da carne humana, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele não disse também, no mundo vocês só terão aflições. Teremos momentos bons. Teremos momentos ruins. Mas no final de tudo isso, creia que o seu ministério e a sua vida vai valer a pena. Ministério não é tocar, não é cantar. Ministério é viver com Deus, ministério é viver para Deus, estar à Sua disposição e também quero orar com vocês hoje pelas pessoas que estão caminhando, assim como eu e a minha família temos procurado fazer a vontade do Senhor. Seja aqui com tantas pessoas, seja no meio de dez pessoas. Seja no evento com o Juninho Afran. Seja no evento onde eu sou, às vezes, o nome mais de peso. Mas eu tenho certeza que onde a gente for, o nome de mais peso será o de Jesus Cristo. Então, feche os seus olhos nessa noite e vamos orar no nome de Jesus. Pai querido, nós estamos na sua presença, queremos te agradecer. E eu quero de Deus interceder. Pela tua igreja. Muitas vezes, Senhor, nos desanimamos. A preguiça nos domina, nos controla. E nos impede de apresentarmos o melhor para ti. Mas eu quero pedir ao Senhor nessa noite. Que toque no coração daquelas pessoas que diziam não ter um ministério. E hoje entendem que ministério é viver contigo e para ti. E elas se dispuseram, Senhor. Então vá ao encontro delas agora. As abrace, Deus, e mostre a elas, quão grande é a sua obra nas nossas vidas Senhor, as pessoas também que começaram e pararam porque é muito difícil o Senhor foi ao, até o último segundo daquela cruz venceu a morte e hoje nos dá a vida e a vida em abundância também te agradeço Deus pelas pessoas que têm procurado caminhar, seja lá no Japão, nos Estados Unidos ou pregando para o vizinho que mora do lado da sua casa. Existem vários meios e formas de fazermos a sua obra e a sua vontade, e que o Senhor possa nos chamar e nos capacitar para a obra que o Senhor quiser que nós façamos. No nome de Jesus é o que te agradecemos, que o seu nome seja o um nome em evidência, onde nós ministrarmos, onde nós formos. Que o Seu nome seja glorificado. E que nós sejamos somente o canal. O instrumento usado pelo Senhor. É o que nós oramos. Traga a mudança para as nossas vidas. Obrigado Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor. Amém.
0: Eu queria que você ficasse em pé ainda mais um pouquinho. Eu acredito que muitos de nós hoje estamos envergonhados hoje eu vou chegar em casa vou ter uma conversa com os meus pés eu estou com vontade de arrancar os dedos que eu tenho aqui rapaz nunca tocaram nada e a gente fica olhando isso irmãos eu pensei pregar sobre milagre mais um que você conhece venha aqui ver e talvez você saia da sua casa pensando assim, vai acontecer um negócio extraordinário, o Jonathan vai ter um alongamento do fêmur, porque tem um pé dele, o direito, que não pisa totalmente no chão, vai de repente descer alguma coisa aqui, é isso que muita gente acredita, que vai alongar os braços, e vai fazer nascer a mão, mas não foi isso, não é isso que Deus quer, não foi isso que Deus deu a essa família uma família humilde mas uma família do Senhor quanta gente Jonatas, não tem ou tem muito mais do que você possa imaginar tem os seus braços, as suas mãos mas não servem ao Senhor sabe onde é que está o milagre? você não viu, você não enxergou o milagre está dentro deles. O milagre aconteceu na alma deles, Aleluia. que fez com que essa mãe, ao ver o seu bebê na maternidade, com deformações físicas, não desistisse. Ao ver um pai que assumiu o sacerdócio da casa e sobre esse filho e ver o Eric tão pequeno, tocando a bateria, e louvando a Deus com a sua família, e essa família pode dizer assim, eu e minha casa servimos ao Senhor, é aqui que está o um milagre, e eu quero louvar a Deus, pela teologia deles, pela teologia que está no coração e na mente deles, pura Bíblia, sem distorção sem dissimulação sem mentira uma Bíblia clara está na cabeça no coração dessa família o milagre está dentro deles o milagre são eles andando por esse mundo e dando uma lição em todos nós de serviço de amor ao rei e amor ao reino e eu quero dizer para você... Isso pode acontecer na sua vida... Você que vem aqui nessa noite... O milagre da vida deles... Pode acontecer na sua vida... E tem mais... Eu vou dizer uma coisa para vocês... Eu tenho certeza que o Jonatas... Que a sua família sabe... Haverá um dia... Que o meu corpo com o seu corpo... Vai para o mesmo lugar do corpo deles... Mas haverá um tempo em que Deus nos dará... um novo corpo... Amen. glorificado... e nunca mais... nenhum dos nossos defeitos aparecerão... nós seremos perfeitos... como Jesus era perfeito... num corpo glorificado... para a honra e glória do seu nome... essa é a nossa esperança... por uma razão só, meus irmãos... porque ele um dia morreu pela gente... e traz pra gente... Uma felicidade tremenda. Eu olho para essa família. Eu vejo alegria que eu não vejo em muitas casas. Eu vejo nesse casamento uma solidez que eu não vejo em muitos casamentos. O milagre está dentro deles. O milagre é Jesus. Jesus morreu por nós e Ele quer fazer isso por você. Abaixa sua cabeça agora, em pé, onde você está. Aí onde você está. E talvez você esteja tá dizendo assim: Poxa, como eu preciso disso como eu preciso desse milagre, como eu preciso ter na minha casa o amor que essa família tem, como eu preciso ter a disposição que esse rapaz tem, como eu preciso servir ao Senhor como Ele serve, eu tenho as minhas duas mãos, eu tenho os meus pés perfeitos, ó oh, Deus eu quero te servir, eu quero cantar o que eles cantaram quando disseram, usa-me Senhor, eu quero ser usado por ti pai mas eu quero perguntar a você você que entrou aqui nessa noite você que foi convidado por alguém você que vem estado com a gente, tem estado com a gente tantas vezes, talvez você está dizendo assim pastor, eu preciso desse milagre na minha vida, eu quero esse milagre na minha casa, eu quero esse milagre no meu casamento, há alguém aqui nessa noite de olhos fechados, levante a sua mão onde você está e diga, eu quero pastor eu estou precisando, levanta bem alto a sua mão graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Levanta bem alto e diz, eu quero, eu preciso desse milagre. Eu preciso dessa motivação, eu preciso dessa transformação. Eu preciso dessa alegria. Talvez o seu casamento esteja precisando dessa alegria. A sua casa precisa disso. Jesus morreu por você. Enquanto nós vamos estar aqui cantando esse cântico que o Jonathan citou cantamos hoje no momento de louvor eu vou convidar a todos que levantaram suas mãos que venham aqui, casais, homens, mulheres que venham aqui à frente eu quero orar pela vida e pela casa de vocês saiam daí lá à direita, aqui no meio ali lá à esquerda, eu vou esperar você chegar pode sair, pode vir pode vir
4: machucada no jardim Tá de casal?
0: Sabe esse cântico, pastor João, que diz assim mais que É contigo que está falando É contigo É com você, rapaz É com você, moça É com você, casal Você tem, às vezes, dinheiro Você tem os membros perfeitos Mas é infeliz É contigo que Deus está chamando Entrega a tua é vida a ele. Pode vir. E corre para os braços do Altíssimo. Graças a Deus. Pode vir. É membros da igreja que estão aqui, aqui na frente, saiam daí, essas pessoas precisam ser abraçadas por vocês enquanto a gente vai orar, vocês que estão aí perto, aí à direita aqui, alguém com esse senhor, com essa senhora, olha aqui, com essas duas senhoras, tem gente aqui chorando muito, com esse rapaz, graças a Deus, estenda sua mão para cá. nós vamos orar pela vida dessas pessoas, Deus conhece, ó oh Deus, o Senhor preparou um banquete, para essa noite, banquete do teu poder, e da tua graça, o Senhor usou a vida dessa família Senhor, uma família tão simples, mas cheia do teu Espírito, com tanto conhecimento da Tua Palavra, que louvam de uma maneira tão sincera, quanta coisa ensinou para nós, quanta coisa Senhor, nos ensinou que nós podemos servir, que nós temos que nos quebrantar, e que o maior milagre da nossa vida, é quando nós recebemos a Jesus como Senhor, pai eu quero te pedir por essas pessoas que estão aqui na frente o senhor conhece cada uma delas o senhor sabe da história delas o porquê que muitas estão chorando senhor eu te suplico enxuga dos olhos as lágrimas e que nesse momento mediante a confissão sincera dessas pessoas o senhor Jesus esteja nascendo dentro delas que caia por terra agora toda a operação do diabo, Senhor. Que elas sejam libertas. Que elas sejam curadas. Que elas sejam salvas para a honra e glória do Teu nome. Ó oh, Deus, abençoa. Faz neles aquilo que nós não podemos fazer. E que escreva, Senhor, essa noite. Nesse momento, esse nome, Senhor, esses nomes do Livro da Vida que saiam daqui cheios de alegria, de paz, e na certeza, que o Senhor morreu por elas, Aleluia. que o Senhor quer usá-las, tira a Deus a depressão, tira o abatimento, essa baixa autoestima Senhor, destrói isso Pai, e levanta a cabeça do abatido, Aleluia. levanta Senhor,
4: Aleluia.
0: para a honra, Aleluia. para a glória do Teu nome, eu entrego essas pessoas nas tuas mãos em nome de Jesus amém